0: Conquistei, a é tão desejada a liberdade de trabalhar remoto, só que eu não consigo nem levantar para ir ali, abrir o portão para receber a encomenda que chegou. Que flexibilidade é essa, né? Podcast OfficeLess Talks no ar. Eu sou Renato Contaifer, estou de volta por aqui para falar sobre a cultura OfficeLess, sobre o universo das equipes distribuídas, do trabalho remoto que faz sentido, e esse episódio aqui foi extraído de uma live que a gente fez repercutindo o formato híbrido de trabalho, mais especificamente falando sobre comunicação assíncrona, sobre trabalho não simultâneo em equipes híbridas, e eu participei junto com a Angela Mansim falando sobre esse assunto, e vale a pena vocês conferirem aí no episódio
1: mais um dia e mais um momento para a gente falar sobre o que a gente gosta, né? uma maneira de trabalhar que nós acreditamos e vivemos todos os dias aqui no OfficeLess. E aí, como eu estava falando, né? existe um jeito bem melhor de trabalhar e o nosso propósito é compartilhar isso com todos que estiverem dispostos a experimentar também ser OfficeLess, né? que é basicamente não ser dependente do escritório. Meu nome é Ângela, eu sou Head of Remote aqui no OfficeLess. Eu cuido da estrutura e da cultura remota da empresa. E hoje aí, tchananã, estou com um convidado aí que vocês já acompanham, como eu falei, que é o Renato Contaiver. Então, Renato Contaiver, chega mais aí. Bom dia.
0: Aê, bom dia. Olá, estou aqui num lugar diferente hoje, né? Geralmente eu que venho aqui fazer esse... Trazer né? nossos convidados e convidadas. E agora estou aqui também para participar, para a gente ter essa conversa aí, que eu acho que vai ser bem legal. Então, vamos começar
1: aqui o nosso bate-papo, né? com contar aí, é, O tema da nossa live de hoje é trabalho assíncrono em equipes híbridas, né? Como que a gente trabalha assincronamente com as equipes híbridas? E a gente tem visto aí várias pessoas em regime de plantão online, né? Agora, isso que tem acontecido na pandemia. Muita gente aí conectada é, o dia inteiro. E é, a sensação, né, de que as pessoas estão aí, né, na, querendo estar disponíveis, porque se uma pessoa manda mensagem, a gente tem que mostrar que a gente está trabalhando, aquela sensação de controle, né? E aí, eu quero saber de você, era para ser assim a comunicação entre os times, né, no, no híbrido, no remoto?
0: Eita, já começou bem, então, acho que acho que assim existem alguns híbridos também né é legal ter esse 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 contexto que, que existem diferentes configurações assim do, do formato híbrido tem aquele formato híbrido onde tem pessoas que não moram na cidade onde fica o escritório então são pessoas que não convivem mesmo no dia a dia de forma alguma ali porque estão em outros lugares não convivem com é, dentro do, do escritório né naquela aquele ambiente do trabalho presencial tem o híbrido que que é um que está sendo bem comum, que é o revezamento, né? que tem alguns dias de home office, outros dias no escritório, até porque não está sendo possível todo mundo frequentar o escritório ao mesmo tempo. Então, está acontecendo esse revezamento aí. Então, as pessoas sempre estão lidando com alguém que não que eventualmente frequenta também o escritório, mas não está no dia de ir. E tem o híbrido, quando as pessoas elas podem combinar quando elas querem ir para o escritório, né? que é algo mais eventual, assim, que talvez mais voluntário, né? Então assim, acaba que é, o motivo de ir para o escritório é outro, não é porque chegou o seu dia de fazer o trabalho ali na, de ir para lá e fazer o trabalho presencial, mas sim porque por algum motivo está é, sendo promovido ali um encontro, né? Com uma intenção, inclusive com, com uma uma vontade ali das pessoas, né? Mas essa questão do regime de plantão é, não era para ser assim, com certeza A não ser que seja uma atividade que existe um plantão né? Sei lá, um plantão de atendimento, um plantão de, de hospital né? alguma, alguma coisa onde realmente você precisa estar imediatamente Você pode ser acionado, imediatamente acionado para uma emergência Só que o que aconteceu? Quando as pessoas foram para trabalho Estavam no trabalho presencial e foram para um trabalho remoto surgiu a necessidade de voltar a ter acesso umas às outras, né? Porque, assim, por mais que o trabalho aconteça em momentos diferentes, né? As pessoas não ficam ali o dia inteiro, durante oito horas, fazendo a mesma coisa. Existem momentos de trabalho, né? Momentos diferentes, de onde você está fazendo um trabalho mais individual, onde você está colaborando. Só que no escritório é normal você falar com uma pessoa, falar com outra. É, você ir ali, dar aquele... Aquele cutucão ali, as pessoas estão acessíveis né, para serem. para essas interações que acontecem ali. Então, talvez no, no escritório esse problema era meio invisível, você estava fazendo uma curta, mas era normal alguém vir falar com você e tal, e você para ali, vai atender, né, tem essa outra dinâmica. Só que aí, quando foi para o online, é, esse hábito de ficar tendo que acionar as pessoas para tudo gera um problema muito maior porque você sai de um modo que você tá e você tem que entrar às vezes numa videoconferência né que não é só ali você falar com a pessoa você está entrando ali você vai falar alguma coisa tudo vai virando mini eventos né você vai participando uhum. de vários eventos ao longo do seu dia e esses eventos vão tirando te tirando ali do que você programou fazer e da mesma forma é, além dessa questão das reuniões os próprios, o próprio uso do chat né chat grupo de WhatsApp essas coisas fazem você ficar grudado ali esperando o que, que pode acontecer, né? Então, não, não posso ficar sem olhar para isso aqui, porque a qualquer momento alguém pode me chamar para entrar numa reunião, alguém pode, a qualquer momento pode me chamar para pedir alguma coisa que precisa de mim agora, né? Então, isso nos coloca nesse modo reativo, né? Você está sempre reagindo ao que está acontecendo, por mais que você tenha planejado ali seu dia, você está, na verdade, é, reagindo ao que vem, de, de, de demanda ou de chamados que surgem ao longo do dia e vão, vão, vão aparecendo ali na sua frente. E isso tudo vai ocupando, ocupando, ocupando o tempo e a energia vai indo embora. né Então, com certeza, não é uma uma, uma forma desejável né de, de trabalhar. Além do desgaste que, que gera, também faz com que não renda. né O trabalho chega no final do dia, você está com aquela impressão que trabalhou para caramba, mas, na verdade, talvez você não conseguiu avançar muito nas coisas mais importantes, né?
1: E quando é uma reunião com o um time, assim, né, a gente esquece de contar que não é só uma hora de reunião, né? Mas se são cinco pessoas, são cinco horas de cinco pessoas ali, né? São, então a gente vai juntando isso já é horas não trabalhadas, né? Ainda mais quando a gente não faz a reunião do jeito que a gente fala aqui no Officers, né, com o Tyre, que é para a gente fazer reunião para fazer o trabalho, né? E não para falar de trabalho. É, que é algo que eu contei eu falar é. sempre aí. E é isso mesmo, né? Se a gente não tiver fazendo uma reunião produtiva, assim, ixi, né? o tempo de trabalho está indo para o esgoto aí mesmo, ninguém está trabalhando, né?
0: Exato. E isso não é muito intuitivo, né? Quando a galera foi, né? Foi pego de surpresa para ir trabalhar assim no, no online, você, pô, eu preciso ter acesso às pessoas, preciso ter esse sentimento de presença, que tá todo mundo junto ali presente e a forma o recurso que a gente tem para fazer isso é através de uma de uma de uma videochamada né então é esse é o recurso que a gente vai utilizar parece muito óbvio né só que isso é, leva como, como se fosse a gente está levando a forma tentando levar a forma que a gente trabalha presencialmente para o digital e acaba dando bem errado né? então acho que a primeira coisa para a gente estabelecer aqui é que o comportamento no digital ele é um pouco diferente e esse diferente tem alguns, tem alguns motivos, né? E alguns possíveis benefícios que a gente pode explorar aqui o porquê que a gente está propondo que o comportamento no digital seja diferente que a gente não, re, não replique a forma que a gente veio trabalhando aí quando estava todo mundo no escritório para fazer o trabalho acontecer com as pessoas distribuídas, mesmo que algumas estejam no escritório, né? Então, acho que é legal também dar esse contexto, né, gente? Uhum. Tipo no híbrido quando você está lidando com pessoas que estão fora e tem pessoas dentro e tem pessoas fora a gente tem que colocar todo mundo para interagir através das mesmas ferramentas né como a gente fala todo mundo jogando no mesmo campo Porque se está acontecendo uma uma forma do trabalho da comunicação acontecer no escritório de um jeito e os remotos né crianças são tratados de uma outra forma né ali as coisas chegam depois tipo, a pessoa está trabalhando de casa mas é a última a saber das coisas que estão acontecendo lá é, tem decisões sendo tomadas ela não participou. Então, fica com aquele sentimento de que ela está em desvantagem, né? Então, o que a gente vai falar aqui, né? Quando a gente vai falando do formato híbrido, considerando que é o formato onde você está lidando com pessoas ao mesmo tempo que estão dentro e fora, a gente está estabelecendo esse ambiente digital como padrão onde a comunicação acontece. E, por isso, o comportamento é um pouco diferente, porque é, a gente quer distribuir para todo mundo em tempo real, né? Então, a gente, tem alguns, a gente pode né, dar alguns exemplos nossos mesmo aqui, né? A galera tá vendo aí que você está na Ásia, né? Um fuso horário totalmente trocado. Então, a gente jamais daria certo a gente tentar trabalhar <risos> ao mesmo tempo, né? Alguém ia ter que ficar virando madrugada. Aí.
1: Pois é, né? Se tivesse que trabalhar sincronamente o tempo inteiro, né? Em reuniões, é, ia ser impossível mesmo, né? Então, isso é algo para a gente levar em conta mesmo. Comunicação digital é, é realmente diferente, né? Bom, Taifer, por que trabalhar, então, de maneira assíncrona, né? Que é o título da nossa live de hoje aí, trabalho assíncrono, né? Por que trabalhar de maneira assíncrona? E qual que é o benefício disso? Né?
0: Bom, eu acho que esse benefício aí tem duas, tem duas camadas. Tem um benefício da própria qualidade de vida, né, das pessoas porque se você precisa ficar grudado no, no computador vendo o que está que 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 tá chegando a todo momento, o que que as pessoas estão conversando, e você ficar olhando para esse chat o tempo todo, ou entrando em reuniões o tempo todo, e aí o dia de trabalho acaba e você está lá no celular já, né? Olhando e acompanhando, então você passa todo o seu momento em que você está acordado, você está olhando ali o que que as pessoas estão dizendo e acompanhando isso, então isso realmente prejudica muito a qualidade de vida, esse é um, esse é um fato, né? e que vou aprofundar um pouquinho mais nisso. E o outro é a questão do tra de trabalhar melhor, né? O, o trabalho assim, nos força a trabalhar melhor, nos força a ter mais alinhamento do que a gente está fazendo. Então, como, como as pessoas vão trabalhar de uma forma mais independente, ali, mais autônomo, tem que estar muito alinhado, o que, que a gente está realmente buscando e o que, que cada um precisa fazer. A comunicação ela precisa ser mais elaborada, porque não é uma coisa que vai ficar o tempo todo tendo essa troca imediatamente às vezes você não vai ter um acesso tão tão imediatamente à pessoa então a qualidade dessas interações precisa ser melhor melhor os processos têm que estar mais redondos né para que as pessoas fa é, façam isso então acho que tem esses dois lados é, qualidade de vida e qualidade do trabalho uma coisa que é que é de, que às vezes quando rolou essa adaptação para trabalhar de casa é, talvez a galera não se tocou muito aqui é as pessoas tem tempos diferentes e tempos diferentes no sentido de que é, tem um tempo diferente no trabalho como falei tem momentos que você vai fazer um trabalho mais individual e aí às vezes você vai deixar esse local onde a galera está se comunicando ali de lado sem ficar olhando para aquilo para você poder focar no seu trabalho individual e tem momento em que você vai responder suas mensagens vai interagir com o que está acontecendo e vai chegar lá para realmente ter essa, essa esse momento de colaboração. Então, já são dois momentos em que a galera fica fora de, de sincronia, né? Enquanto eu estou uhum. trabalhando individualmente, às vezes você está respondendo mensagem. Enquanto você está respondendo mensagem, eu estou trabalhando individualmente. Enquanto você está dormindo, eu estou trabalhando, porque está em outro lugar, em outro fuso. Enquanto é, eu estou dormindo, você está trabalhando. Então, já são vários... É, 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 aspectos aí do nosso dia de trabalho que mostram que a gente tá em momentos diferentes e tem a própria rotina pessoal porque cada pessoa tem uma rotina diferente também na vida pessoal e aí quando foi para casa é, para quem tem filho criança para quem tem cada pessoa tem as suas suas rotinas dentro dentro da sua casa não tem como a gente sincronizar que todo mundo vai ter uma vida exatamente igual e os mesmos horários e as pessoas vão estar tá, é, ao mesmo tempo prestando atenção é, em tudo o que acontece e trabalhando de uma forma totalmente sincronizada em tempo real. Né? Então, as pessoas têm tempos diferentes, tempos diferentes foco, de colaboração e de rotina pessoal. E aí, como é que a gente faz para trabalhar junto, né? se a gente está em momentos diferentes? E aí, é, talvez a única forma né, de garantir que o trabalho remoto realmente é um modelo de trabalho flexível, né? onde você pode ter mais... É, controle ali sobre a sua própria rotina é ter uma comunicação não simultânea, que ela vai gerar a interação necessária no tempo necessário porém sem uma expectativa sempre de que você precisa de tudo imediatamente porque as pessoas também se programam, né? Vamos lá, você, você começou o seu dia de trabalho você já tem meio que uma pauta ali das coisas que você tem que fazer uhum. Se cada pessoa que chega e que é, quer é falar com você vai pulando aí na sua frente, é meio dessa forma tá furando fila também, né? Tipo, é, como é que a gente consegue respeitar isso, né? Respeitar o tempo, respeitar o espaço das pessoas, né? Então, é, eu acredito que a comunicação assíncrona, ela, ela respeita mais esse tempo, né? Você pode chegar ali no seu momento e fazer essa, essa parte mais colaborativa, só que precisa ter um comprometimento enorme, né? A gente recebe muito essa... A gente recebe muito essa... essa Queixa, né? Fala, ah, as pessoas têm preguiça de ler, a gente escreve lá tudo super detalhado, a pessoa lê só o primeiro parágrafo e, e não, dá, não dá atenção, às vezes é, ficou lá né, um, uma mensagem, um e-mail, o que, que quer que seja, ficou lá para trás e não foi respondido, então, porque às vezes não teve um compromisso, né? Então não adianta também a gente querer trabalhar de uma forma mais assíncrona e não se comprometer em. Em responder né, as mensagens, em enviar o que a gente precisa, mandar o um contexto completo da, da, da situação ali, para que a mensagem seja autoexplicativa, porque às vezes a pessoa não vai ter oportunidade de tirar dúvida com você é, na hora. Né? Então, essa, essa, essa diferença de tempo, né, o trabalho, digamos, mais atemporal, faz também as pessoas terem que trabalhar de uma forma mais autônoma. E isso é legal se a gente criar um, um ambiente propício para isso. Onde beleza, enquanto você tá acordando, você tá acordando, o meu dia tá terminando. Só que será que eu consegui deixar para você, né, fazer essa passagem de bastão de uma forma que você chegou para começar seu dia de trabalho e você tem tudo que você precisa, né? Porque se você não tiver, a gente já perdeu o tempo, já um dia já de atraso, né, porque as coisas a bola não chegou tão redonda assim, né? Então, é, esse ambiente assíncrono que a gente fala, especialmente no híbrido, que vai ter gente o tempo todo dentro ou fora, né? As pessoas vão estar em momentos diferentes. Deixa é, as pessoas mais livres para controlar sua rotina, mais autônomas também, porque precisam, às vezes, né, trabalhar de uma forma independente e mais responsáveis também, né? Porque tem que ter esse comprometimento aí de garantir que o trabalho está sendo feito e que a comunicação essa passagem de bastão também está sendo feita de uma forma legal
1: boa eu acordo aí todo dia com a mensagem do contato todo dia não mas acordo com a mensagem do contactor aí é. já me passando a bola né e é com certeza eu acho que individualmente a gente precisa ter esses dois momentos no nosso dia né é, tem que ter um momento para a gente trabalhar no flow eu tiro por exemplo meu momento aqui a gente fala do fuso horário é muito bom para mim né porque à tarde o pessoal está aí no Brasil, dormindo, descansando, então é meu momento de trabalhar sozinha. Né? E quando eu acordo, eu já tento já ver o que, que a galera está falando, pegar a galera no final do dia. E isso funciona, independente do fuso horário, eu acho que a gente tem que ter determinado assim, né, um, um período de overlap para a gente dedicar um pouco de atenção com o nosso time. Afinal de contas, a gente está trabalhando em time, né, e não como um freela, né, um autônomo, que só está fazendo um trabalho. Então, a gente tem que se envolver também com as pessoas, né, com o Typer. E ter o tra... a gente precisa ter tempo para trabalhar, né? que senão a gente não faz nada, né? Só fica resolvendo as pequenas coisas aí da galera. Contar, o, o Juliano perguntou uma coisa aqui que eu acho bem interessante. Vou trazer para a gente responder. Como combinar a comunicação assíncrona internamente quando externamente a demanda de comunicação mais real time? O que, que você acha disso?
0: Então, tem casos e casos, né? Tem algumas atividades que a própria natureza da atividade é né? Vou citar, por exemplo, atendimento, né? Suporte ali, atendimento cliente. Às vezes, o cliente está na linha e a pessoa que tá atendendo o cliente precisa tirar uma dúvida com alguém sobre o que, tá, o que precisa responder ali. Esse é o um momento onde uma comunicação assíncrona jamais vai funcionar, porque é agora. O cliente tá na, na, na linha ali, está falando com ele e precisa consultar, é, às vezes, alguém, né? Então, não funcionaria mas a gente é, o que funciona também é isso que você falou, né a gente estabelecer momentos onde a gente vai estar trabalhando em tempo real. Né? Então, se a gente vai estar trabalhando em tempo real durante um, um período ali do dia, a gente combinou que ali todo mundo vai ficar mais de olho no que está acontecendo para a gente poder se destravar, às vezes fazer uma reunião diária. E nesse, em situações onde... Existe essa questão de demandas internas que surgem, demandas externas que surgem ao longo do dia, às vezes um revezamento, né? Um revezamento e momentos onde algumas pessoas vão estar mais ali na linha de frente e outras pessoas é, vão estar atuando de uma forma mais assíncrona para se dedicar a outras atividades também, que às vezes elas têm, ou questões mesmo de rotina, né? A gente até vai fazer uma aula, já até anunciando aqui, né? A gente vai fazer uma aula aqui sobre como que equipes de, de atendimento ao cliente remotas trabalham. Né? E a gente vai trazer justamente o case do nosso time aqui do, de sucesso do cliente aqui do Oster, que né? vai desconstruir né? Como que, que, que tipos de práticas que eles estão utilizando para tornar isso possível. né? Mas uma coisa que torna isso possível também é uma outro que a gente vai falar, que é a documentação. né? Muitas vezes você não precisa da, das pessoas, você precisa de alguma informação que talvez, por acaso, pode estar com alguma pessoa, mas talvez nem deveria estar só com essa pessoa, né? Então, por exemplo, lá no, no time de sucesso do cliente, eles têm um banco de respostas, por exemplo, documentado, onde várias situações que acontecem, as respostas já estão lá é, sobre, ah, quando, quando tivesse determinada situação, esse aqui é o contexto, e isso aí vai sendo incluído lá ao longo do tempo, quando surgem novas questões, que ainda não tinham, vão sendo adicionadas a essa documentação, então a gente cria uma fonte ali fiel de, de conhecimento, né onde fica essa informação e não fica presa com ninguém. Então, é uma forma de trabalhar também de uma maneira mais independente, né? mais assíncrona, criando espaços onde é, a informação está disponível e não está no domínio de alguém, né que a gente precisa para conseguir isso só se a pessoa estiver junto. né Então, é uma uma das formas aí. A gente vai explorar um pouquinho mais aqui, mais para o final, sobre ferramentas e sobre como é que essa documentação ah, é. acontece.
1: É, eu acho que você matou aí a charada, né, Contaifer, porque trabalhar de maneira síncrona, sem a documentação, ou seja, sem dar visibilidade né, para os processos, é um problema, porque a gente não torna as coisas acessíveis para o time, né? Então, eu acho que a, a maior parte do de, dos desentendimentos, né? Do excesso de reuniões pode ser devido a isso também, né? Não ter essa documentação. Então, é, com o Typhoon, no remoto, né? Seja no híbrido ou no 100% presencial, o ideal é não trabalhar em tempo real com o time, né? A gente estava falando isso, esse é o ideal?
0: É, assim, tem contextos e contextos, mas o que a gente o que a gente acredita é que, por padrão, não sei em tempo real. Porque é justamente isso que vai propiciar que as pessoas tenham essa, essas rotinas diferentes, tanto da, na vida quanto do trabalho, né? Isso que você falou, tipo, é, o trabalho individual acontecendo no momento, mas eu vou chegar em outro momento e vou colaborar. Então, é, estipular, às vezes, momentos do dia, né? Como você falou aí do, de overlap e tal. É legal, porque a gente combina ah, de, sei lá, de duas às cinco da tarde é o momento onde todo, da, da, numa equipe, determinada equipe todo mundo vai ficar online, nesse momento a gente vai fazer a nossa reunião diária, a gente vai aproveitar para destravar alguma coisa ali e para é, fazer qualquer alinhamento que a gente precise da presença de todo mundo junto ali e, e, e realmente posso resolver o que a gente tem para resolver. Fora desse horário, as pessoas têm mais liberdade para lidar com os com seus trabalhos mais individuais ou com questões da sua rotina pessoal. Então, assim, por padrão, o trabalho não é em tempo real. Mas a gente Sim. tem combinados onde, em determinado momento do dia, nem, não, às vezes, nem necessariamente todo dia, né? E a gente a está gente fazendo essa, esses encontros, né? Que é justamente a gente também criar, é, fortalecer nosso relacionamento, né? É, não, se a gente trabalha também todo mundo só assim, quando nunca ninguém nunca se vê, nunca se fala é, ao mesmo tempo, a gente vai a cultura vai morrendo também, né? Essa mesma essa pergunta aí, né? Que chegou.
1: É. Daline, da falou como manter como a manter conexão a... Com, a... Oh, com a cultura da empresa sem esse convívio, né? Eu acho que <risos> Eu tenho uma coisa para adicionar nisso daí, porque quando a gente diminuiu as reuniões de trabalho, a gente teve espaço para territórios de cultura, então a gente teve espaço também para se conectar sem ser para falar do trabalho, porque o que eu vejo é que a galera fica cansada e com razão, né, está trabalhando o dia inteiro e ainda vai ter um happy hour no final do dia, que é uma reunião também, você fica cansada, é natural isso, não... é. eu acho que ia é pedir demais, assim, das pessoas, né? Mas quando a gente tem poucas reuniões e a gente se encontra para não falar de trabalho, rola uma conexão muito legal e diferente, né? Então, acho que esse que é o ideal, Exato. assim, a gente almejar menos reuniões de trabalho, trabalhar mais assíncrono e a gente fazer essas reuniões de cultura aí, né? Na nossa rotina.
0: Exatamente. É justamente esse, isso aí que você chamou de convívio, né, Aline? A gente criar o criar momentos para ter esse esse convívio e uma e momentos intencionais para fazer essa conexão acontecer aí, do que esperar que reuniões de trabalho que surgem do nada e que você fica o dia inteiro dentro do Zoom fazendo vão trazer essa conexão com a cultura. Talvez tenha uma conexão com uma cultura que não é tão legal, né uma cultura que as pessoas talvez desejassem ter mais liberdade ali. É... A gente ouve né? vários relatos de, pô, beleza, o trabalho conquistei a tão, a tão desejada liberdade de trabalhar remoto, só que eu não consigo nem levantar para ir ali abrir o portão para receber a encomenda que chegou. Porque eu tô dentro de uma reunião, tô falando com alguém aqui, eu tô, eu posso ser acionado a qualquer momento, posso ir ali fazer uma caminhada no meio do dia, porque a qualquer momento alguém pode me chamar e eu, e eu vou estar tá perdendo. Então, assim, que flexibilidade é essa, né? Então, a gente criar esse, essas, essas formas, a gente ter um trabalho mais assíncrono, mas criar esses rituais aí que a, que a Angela falou, né? Rituais onde a gente vai, intencionalmente, promover essa conexão entre as pessoas com outras finalidades, não necessariamente entrar em mais um zoom para ficar falando ali do trabalho.
1: Boa. Tem uma pergunta aqui do Aldo também. Acho que a gente estava comentando um pouco sobre isso, né? Como lidar com os imediatistas que ainda estão se adaptando às novas rotinas, né? Eu acho que também se relaciona muito com cultura isso, viu, Aldo? Mas, trazendo aqui a minha perspectiva, é, a gente precisa ter paciência, assim, com as pessoas, né, do nosso time. É um aprendizado e tem muitos times que estão aprendendo juntos. O que a gente não pode desistir é se desmotivar a ensinar um jeito melhor as pessoas trabalharem. Então, tem muitas pessoas que fazem o nosso treinamento, né, os líderes, e eles estão trazendo essa palavra aí para os times, né, assim, tipo... É, trazendo esse conhecimento para os times, mas eles não podem se desmotivar. A gente precisa ter esse trabalho de martelar mesmo um propósito, né? Não é só falar, tem que ser assim, né? É dizer, como pode ser melhor? Por que, que pode ser melhor, né? A gente não fazendo uma comunicação não imediatista, né? Como que as pessoas podem é, trabalhar melhor no nosso time? Então, acho que a gente precisa ter paciência, né? O que, que você acha com o Typer?
0: É, acho que a grande maioria das, das pessoas estão se adaptando, né? A isso, isso é, uma, isso é uma, mudança muito grande da forma como a gente, do, do, da forma como sempre funcionou, né? As pessoas estavam sempre acessíveis ali a qualquer momento, Você chegava lá, chamava ela, ela não tinha como, ela estava ali já, né? Na sua frente, não tinha como ela meio que se esconder ali. E isso sempre funcionou dessa forma. Só que agora a gente está é, aprendendo a fazer de uma forma diferente. De uma forma mais independente, que ajude as pessoas a terem mais é, flexibilidade. E todo mundo está se adaptando a isso ainda, eu acredito que tem uma transição, né? Não precisa também ir para o assíncrono de uma vez, Ó, a partir de agora a gente não tem mais nenhuma reunião, não tem é, conversa no chat, é, mandem, mandem aí que algum, algum, em algum momento alguém vai responder, não pode ser tão solto assim, né? E tão radical. Então, criando combinados, ah, vamos fazer um. Vamos fazer um encontro diário aqui, vamos ter é, durante o período da manhã ou o período da tarde, vamos ficar juntos aqui online para a gente destravar o que a gente precisa e manter aqui o um momento onde a gente vai fazer essa colaboração acontecer. Fora desse horário, é, a gente ter essa talvez essa, esse prazo maior ali, né, com a expectativa de não, não tão de ter, não ter respostas tão imediatas, mas se as pessoas estão ali também, elas podem responder, mas às vezes não ter esse esse compromisso, né? Essa expectativa de que, ah, se alguém não respondeu agora, você já acha que a pessoa está te ignorando, e você acha que a pessoa está boicotando ali o trabalho, mas não, simplesmente ela está é, também fazendo outras coisas que ela precisa cuidar. Por exemplo, a gente está aqui agora nessa live, tem coisa acontecendo aí na empresa, uhum. tem com certeza, né, o pessoal tá trabalhando em coisas que tem a ver com a gente, e que tá tudo bem, quando eu terminar aqui a gente vai poder chegar lá e, e contribuir. Uma coisa que é importante é tentar já trazer ferramentas que estimulam isso, né? Como é que é o nome dele? Eu perdi aí o nome que do... é, fez a pergunta.
1: Leonardo.
0: Mas... Foi essa? É, na verdade, era, era a outra ali, mas assim... Uh, a questão Qual aplicativo é o...
1: vocês utilizam para comunicação, né? ele perguntou uhum. também.
0: É, a gente vai falar já já das ferramentas, mas eu queria, o contexto que eu queria trazer é de que a ferramenta que a gente escolhe também vai digitar isso. Então, se você escolhe trabalhar por, por grupo de WhatsApp, você não consegue ficar duas horas fazendo alguma coisa e depois você quer voltar lá você desliga tudo, desliga a notificação tal, beleza. Vou ficar duas horas aqui, fazendo a live aqui e tal. Depois eu chego e já era. Porque é uma comunicação que é tão misturada ali, é tão em tempo real ali, que às vezes você vai chegar lá depois de duas horas, o assunto já começou, já terminou, e você vai estar tá com a sensação que está sempre chegando atrasado. né? Então, esse é o problema do chat. Não é que chat não tem que existir, mas uma coisa que a gente geralmente fala é que o, o chat tem que ser um lugar, um lugar onde, se aquela conversa ali, sum, se o histórico sumir, não tem problema nenhum. Tipo, é uma coisa que a gente... São coisas mais soltas ali, mais contraídas, coisas que é só para agora também, se a gente está resolvendo alguma coisa que é de agora e se sumir não tem problema. Mas se a gente mantém o, o chat como espaço oficial, padrão de comunicação, não dá para aplicar isso que a gente está falando, né? Ah, não, pode uhum. silenciar só nas notificações, aí, à tarde, você vai lá responder. Já era, já começou, já terminou, já, já entraram outros assuntos em cima, aí você, você vai ser sempre o um atrasado que chega lá depois respondendo uma coisa que já aconteceu horas atrás, porque a própria ferramenta estimula essa, essa comunicação em tempo real, né? Então, uhum. é as ferramentas de comunicação mais assíncrona, né, que organizam por tópicos, é bem parecido com aqueles antigos fóruns, né? Tem os, os tópicos lá e esses tópicos, eles são às vezes eternos. Né? É uma comunicação de longo prazo, você pode chegar lá depois e contribuir, vai estar todo o contexto das mensagens anteriores lá é, relacionadas ao mesmo assunto, né? Então, tudo, tudo organizado e a gente consegue ter essa mais essa tranquilidade de que você tem tempo para chegar na, na, nas discussões e não necessariamente se você perdeu aquele momento, já era, né? Senão você fica com assim, olho aqui no que está fazendo, e o tempo todo com o olho ali, né, e, e né, gera, gera uma ansiedade ruim, né, de achar que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa que você precisa intervir. Então, okay. a gente vai falar sobre as ferramentas mais para o final. Para quem tá ficar bom. até o final, a gente, a gente fala melhor aí sobre elas.
1: Boa, boa, Contaifer. Então, vamos, vamos seguir aí. Tem mais perguntas aí. Vamos saber que se a equipe não está trabalhando da maneira ideal, como que a gente sabe, né? como esse trabalho não está funcionando. É,
0: se a gente se a gente vê que a todo momento é, as pessoas ficam mencionando umas às outras, né? Geralmente nessas ferramentas tem aquela opção de mencionar, né? então utilizar muita menção, talvez a gente perde essa essa noção esse, esse senso né de o que que realmente exige a minha a minha atenção naquilo ou o que simplesmente tem a ver com o que eu estou fazendo mas é algo que eu posso chegar depois então a menção é um recurso que vai gerar uma notificação e se vai gerar uma notificação é importante eu entender se se eu tô se o que eu estou precisando falar é, requer uma uma menção e se a gente fica mencionando todo mundo o tempo todo e usando o chat o tempo todo e mencionando as pessoas, a gente está estimulando uma comunicação imediata. Então eu acho que esse já é um comportamento não tão desejável, porque se alguém não responder, vai gerar um mal estar. Vai parecer que, pô, estou o tempo todo aqui mencionando a pessoa e tal, e ela, às vezes, ela não chega lá na hora para responder, se alguém responder depois. Mas isso precisa ser combinado também, né? Como a gente falou, não pode ser uma coisa que todo mundo automaticamente vai é, entender que precisa ser dessa forma. Uhum. Precisa ser combinado, a gente precisa criar condições e, e preparar né, as pessoas para trabalhar nesse modo, né? Então, quando a gente fala que estar tá online é diferente de estar disponível, não é porque a pessoa vai estar, tá, não vou ficar deitado aqui vendo televisão durante o dia e... Estou online, mas não estou disponível. Não é isso. As pessoas têm outros, né na sua rotina, tem outras atividades que ela se planejou para fazer. E que se ela ficar trabalhando só no tempo dos outros, né a ah, todo momento que alguém chega aqui e me menciona, eu vou lá na mesma hora e já, já respondo, beleza, você pode estar é, sempre sendo aquela pessoa, sempre solista, mas se você está deixando para trás coisas às vezes, que você tem mais importantes para resolver, para ficar nisso, vai gerar esse sentimento que a gente falou, né? Chegando no final do dia, você fala, ah, beleza, agora, agora sim, eu vou começar meu dia de trabalho, né? Sete horas da <risos> noite, porque você passou o dia todo só fazendo o que os outros é, mandaram, mandavam para você. Então, é como se as outras pessoas estivessem ditando a sua rotina, isso é muito ruim, né? É, acaba que não cabe durante, no dia não cabe, tudo que, que precisa ser feito e gera esse sentimento de, de atraso, né?
1: Legal, a gente precisa mesmo ter essa consciência, né? Eu acho que enquanto profissionais também, a gente saber priorizar né, a nossa rotina, porque o ideal é exatamente a empresa trabalhar por resultados, né? E não por hora, não remoto Então, quando a gente trabalha por resultado, cada um tem as suas metas aí, nas áreas, né, metas individuais também, então eu sei o que é prioridade né, para esse momento, para esse ciclo até tal data e aí eu preciso ficar puxando aqui para o meu lado, porque eu tenho que ter tempo para trabalhar nesse, nesses resultados né? então acho que quando a gente isso. tem essa priorização né, melhora assim.
0: tá, isso aí já gera muito alinhamento, né? porque você já sabe o que é que mais importa para você e não só você sabe, todas as outras Pessoas envolvidas também já já né definiram ali o que, que realmente mais importa para elas durante aquele período né a gente aqui trabalha por ciclos né e esses ciclos geralmente eles duram seis a sete semanas então é um período que ele é de certa forma curto assim né é um curto que você tipo, você não vai perder de vista é, é logo ali mas ele é longo também no sentido de que dá para você em seis semanas ter uma atingir algo algo relevante né e aí, se você já sabe, é, você vai se organizando ao longo desse ciclo para fazer isso acontecer. Então, as suas rotinas que estão sendo estipuladas por você mesmo tem que estar conectadas a isso. né Então, o que, que eu vou fazer hoje tem que estar conectado ao que eu preciso é, realizar em termos de resultado. Se o resultado é mensal, é trimestral, a gente vem quebrando isso em partes menores. né Então, se no final do ciclo é isso que eu preciso, a cada semana... É legal estipular assim pequenos combinados, né, acordos ali entre a equipe, né, tipo é... expectativas mesmo, mais de curto prazo que gera esse alinhamento. Então a gente já sabe muito bem o que a gente quer ter ao final da semana. E aí pode quebrando até mais. Então ao final desse dia, né, o que é legal a gente atingir. Então isso vai gerando esse sentimento do que é prioridade e o que não é. Da mesma forma que o que é urgente e o que não é. Será que esse urgente é algo que está travando é, o trabalho de alguém, está bloqueando o trabalho de alguém? que está né, é, trabalhando em alguma coisa que vai impactar esse resultado que a gente quer ter na semana, que a gente quer ter no dia de hoje, esse objetivo, né? Então, esse alinhamento é essencial para que a gente fique tranquilo de que alguns assuntos podem esperar mais do que outros, né? Na grande maioria das vezes, o, o trabalho pode esperar, assim. A gente está muito acostumado a querer resolver tudo na hora, né, e isso também é um sinal de, às vezes, que a pessoa se importa, né, não é um problema, assim, ah, eu quero responder na hora porque eu me importo com a pessoa, quero que ela... Então, existe uma boa intenção nisso, né, quando a gente está falando tudo isso aqui, é porque essa conta chega também, tem uma consequência bem ruim trabalhar nesse modo reativo, mas existe uma boa intenção, pô, eu me importo com as pessoas, me importo com o que eu estou fazendo, quero manter tudo em dia, minhas mensagens tudo respondidas, só que uma hora fica insustentável. Você precisa ter um tempo para fazer é, o, o seu trabalho mais significativo ali, mais profundo, que geralmente é individual, e um momento onde você vai separar para ter uma comunicação de qualidade. A gente até falou que fez isso, teve um post no, que a gente publicou no perfil, né? Falando que a comunicação do chat ela tende a ser superficial, porque é uma coisa tão rápida ali que você está querendo responder todo mundo rápido, que é, às vezes, um emojizinho, é um um beleza, né é BL... nem beleza, é um BLZ. 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 Então, é uma comunicação que, está ela é imediata, ela é rápida, mas ela é bem rara, assim, muitas vezes. Então, se você separa um tempo para realmente fazer a comunicação, a gente pode falar um pouco daqui a pouco só sobre questão de comunicação por texto, é... você gera um conhecimento né para as pessoas assim, e, e muito mais clareza né para todo mundo, porque você realmente elaborou ali o que você está falando, a gente tem outros recursos, né, de links, de referências, de imagens, de prints, e você cria realmente uma uma fonte de conhecimento ali para ser consultado e não simplesmente uma mensagem que evaporou ali no histórico e ninguém nunca mais vai nem querer voltar nela. Então, tem, tem isso também.
1: Mas Tem um recurso que a gente não usa muito também, que é a gravação de vídeo, né, quando a gente precisa explicar algo com mais profundidade, que é dar tempo para as pessoas... Responderem e verem isso quando elas puderem. A gente pode gravar um vídeo, gravar um vídeo da nossa tela e mandar ali, né, para a galera poder assistir e opinar depois, né, quando a gente quer coletar algum feedback, algo assim. Isso é bem interessante Sim. também. Contar. Já vem no mundo. reuniões,
0: né, muitas vezes, porque às vezes a gente faz a reunião só para isso, né, para eu te mostrar alguma coisa, né. Será que é. a gente precisa estar junto ao mesmo tempo para eu te mostrar, eu apresentar uma coisa para você? Eu posso apresentar sozinho, gravar e aí deixar essa informação disponível para sempre, né? não só para você, mas para outras pessoas também que sejam interessadas Às As pessoas nem, nem trabalham na empresa ainda, né? vão ainda entrar, e pode ser legal ter esse contexto também, a gente já está criando essa base de conhecimento é, de longo prazo, né? então é bem mais inteligente mesmo.
1: Muito bom, eu ia te perguntar exatamente isso, né? será que a gente devia acabar com as reuniões, então? Né? Qual que é o papel da reunião?
0: Eita. Uhum. É, acabar não, né, reunião é, é, vai continuar existindo, até porque, assim, tudo, principalmente se a gente assumir que todos os encontros por vídeo chamada são reuniões, elas vão existir, porque às vezes a gente precisa ter realmente essa conversa, né, a gente precisa conversar com as pessoas, estar tá perto delas e, é, inclusive, levar para esse lado mais humano também, de sentir como é que as pessoas estão também estão, né a gente não quer ter só executores de tarefas, né? senão a gente trabalharia com, com freelancers, né? às vezes você não, quer pessoas que às vezes, nem têm um contato com a cultura, você só quer a entrega, só quer o resultado do, 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 da entrega do que ela vai fazer, talvez você consiga trabalhar até sem reuniões, essas pessoas, mas dentro de um contexto de, de, de uma empresa que faz questão de, de criar uma cultura e de ter uma galera legal ali, conectada em torno dessa cultura, vai ser importante ter reuniões. Pode ser uma reunião diária ou não. Né? Em alguns casos, faz sentido ter um encontro diário ali. A gente fica ali meia hora, é, alinha o que a gente tem que alinhar, toma a decisão que a gente tem que tomar e destrava ali o trabalho de todo mundo. E depois, desse momento, as pessoas têm mais liberdade para fazer tudo no seu tempo. E tem também reuniões onde a gente realmente vai entrar para construir algo, aquilo que você falou. Né? A gente não, não vai entrar só para ficar falando do trabalho. ah, O que, é que eu tenho que fazer? o que eu vou fazer depois é, esse formato clássico da, da daily meeting, né? Para muitas equipes funciona legal em vários momentos e para outras, às vezes, fica redundante, né? Porque é todo dia ali a mesma repetição, algo quase automático, ali, robótico. Então, às vezes, faz mais sentido a gente entrar na reunião para utilizar outros recursos de colaboração, né? Como esses quadros brancos, né? virtuais e tal. E a gente realmente ir materializando o que a gente está conversando e trabalhando junto ali, avançar no trabalho do que simplesmente ficar falando sobre o que a gente vai fazer depois e tudo, e transformar isso em ação imediatamente. né Então, tudo que a gente vai conversando, a gente já vai materializando ali, é, gerando um registro disso, substitui até a, a clássica ata né da reunião. Já está é. tudo ali visualmente. né legal que essas ferramentas elas têm uma, uma forma de organizar a informação visualmente. E aí depois, aquilo ali vai derivar, claro que é uma coisa mais desestruturada, né? livre ali, depois isso vai gerar as ações necessárias, a gente, a gente define as ações e depois a gente leva para as ferramentas adequadas, onde a gente vai realmente acompanhar é, como projeto e tal, mas a gente entrar na reunião para fazer o trabalho avançar, tomar decisões, gera um sentimento bom no final, né? fala, caramba, que bom que a gente fez aqui, já resolvemos boa parte do que a gente precisava resolver, né? Não ficou simplesmente alguém falando ali é, um tempão e uma galera ali ouvindo, na verdade só ouvindo, né? Porque você já sai abrindo outras abas, já vai, pega o celular, já vai fazer outras coisas e você tá ali só por, por puro protocolo. Então, elas precisam continuar acontecendo, mas com significado, né? Com significado maior, não não serem banalizadas. Quanto mais reuniões a gente faz, menos sentido elas têm, porque num determinado momento você tá tão cansado ali daquilo que vira só paisagem ali.
1: Muito. E vai energia mesmo, dá uma sugada aí na energia no dia, né? Quem faz bastante reunião deve se sentir assim mesmo, não né? uhum. Então, Contaifer, onde que a comunicação de uma equipe híbrida funciona? Né? Onde que ela acontece?
0: Acho que tem uns três ou quatro grupos, assim, de, de ferramentas, né? Tem as ferramentas que a gente vai usar para comunicação mesmo do dia a dia então é importante a gente ter uma central única de comunicação não adianta muita gente fala isso para a gente pô a gente colocou a gente colocou aqui o Teams aqui na empresa só que aí tem mensagem que chega pelo Teams tem mensagem que ainda chega pelo WhatsApp tem mensagem que chega por e-mail ou seja tem várias a comunicação acontece em vários lugares você não sabe para onde olhar e não sabe qual que qual que estava realmente valendo ali né qual que é a, a fonte oficial então, o ideal é que exista uma ferramenta única onde é a central de comunicação da empresa. Aqui, no nosso caso, a gente usa o Basecamp, aqui no, no Office, mas é muito comum é, utilizarem, por exemplo, o Slack, né, uma ferramenta muito popular também, que é uma, utilizada como essa central. O próprio Teams, né, também bem utilizada aqui no Brasil. Tem o Twist também, que é muito bacana. É, tem gente que usa o Discord, enfim, é uma é uma ferramenta que deve ser única atendendo essa, é, ao mesmo tempo, a comunicação que a gente fala que é por tópicos, né, que é de longo prazo, essa que eu falei que é meio pegada meio fórum, que é muito, muito útil, então essa é mais assíncrona e também que tem um chat, o Basecamp que a gente usa, por exemplo, tem os dois. Tem uma ferramenta, tem essa parte mais de, de moral ali, né onde é, a gente cria postagens ali é, mais, entre aspas, oficiais. E tem o chat, o chat também, onde, onde rola essa comunicação ali mais solta, né? Que, a gente, que seria meio que a comunicação que a gente teria na empresa ali no escritório, aquela, aquela que, é, que é uma comunicação mais é, menos formal, né? Então, acontece também. Então, essa é uma parte, né? As ferramentas, a ferramenta de comunicação. Tem um outro lugar que é para a gente documentar as informações, né? Então, ferramenta de documentação, que é onde a gente vai formalizar é, informações que elas vão precisar ser consultadas em algum momento. Então, é, essa aqui é uma das principais, porque são, são perguntas que a gente responde com o um link. Você não vai ficar respondendo toda vez para a pessoa a mesma coisa. Por exemplo, como que eu faço para tirar uma folga? Né? Poderia chegar para Ângela, todo dia alguém chegar para a Ângela... Ângela, como é que eu faço para pedir uma folga? E aí a Ângela diz, ah, vamos entrar aqui no Google, que, que eu vou te explicar? Aí todo dia você faz a mesma reunião, explicando a mesma coisa para uma nova pessoa. Então não, a gente criou um espaço né, no nosso playbook onde tem todas as informações que são de interesse da, da, da empresa. né? Aí você pode até falar um pouquinho sobre esse playbook, né? que você, você tem bastante a sua participação na construção dele mas que a informação está lá. A gente criou um espaço onde a informação existe. Então, se você quer acessar essa informação, você tem como se fosse o Google, aí a Wikipedia da própria empresa, que você tem uma busca lá para encontrar essa informação. Então, essa é uma camada de documentação que é totalmente assíncrona, né, Angela?
1: É, e pode ser coisas maiores, né? Tipo, ah, como eu tiro férias aqui na empresa, né? como como usar determinada ferramenta, como que a gente usa o Basecamp, né? Minha primeira vez usando, eu entrei no time do Oslas. como que eu uso essa ferramenta? Mas a gente também pode registrar ali coisas pequenas, né? Esses dias, é, as pessoas novas do time, do time queriam saber como que mandava GIF no Basecamp. É, a gente documentou ali na página, não tinha, né? Ah, é, usa esse link, manda desse jeito, pronto. E aí você pega um jeito, você já aprende, né? E aí, isso vira, assim, parte da nossa cultura. Então, é importante também ter acesso aos links, que quando chega e me pergunta, eu já mando o link ali, né? Ó, olha aqui que você vai saber. Eu não tenho que ficar realmente fazendo uma outra reunião para explicar como funciona, né? Então, essa é uma dica boa para o onboarding, né? Para quem está fazendo onboarding de pessoas no seu time, ter uma página com uma documentação, assim, parece complicado de começar mas você vai escrevendo um pouquinho, né? Não precisa fazer sozinho, já vai convocando o time para escrever um pouquinho todo dia. Quando você vê, você tem ali uma documentação bem legal da empresa e todo mundo tem acesso a isso, né? Então, essa acessibilidade é muito importante mesmo. Bem muito,
0: né? E é e você vê, né? A documentação é uma coisa que vai atender a gente no futuro, né? Seria muito mais fácil ensinar ali, esse para do GIF é um exemplo clássico aí, né? Seria muito mais fácil você... Ensinar ali a pessoa naquela hora e beleza. Algum momento outro, outra pessoa ia querer mandar um GIF no futuro e não ia saber. Então, essa prática de chegar e fazer o. pô, vamos botar isso, já que isso é uma dúvida que pode ser recorrente, vamos levar logo isso para essa documentação, incluir lá. E a gente já tem um espaço onde isso está registrado. Quando alguém quiser saber, é só acessar esse link que vai chegar até lá, né? Quer é. falar sobre a ferramenta,
1: é Aqui tem uma pergunta da Mara, é, em que formato ferramenta vocês criaram esse playbook de documentação? A gente aqui no Altos é Notion Lover, a gente gosta muito do Notion, é uma ferramenta para vocês documentarem, também dá para fazer hoje no Notion gestão de projetos, né? as pessoas conseguem também fazer essa gestão de projetos, então eu recomendo muito o Notion para utilizar... É, bem, é uma ferramenta bem legal, até para usar pessoalmente, né? O Renato Carvalho incentiva bastante a gente a usar também pessoalmente, ali, fazer lista do mercado, tracker de Sim. hábitos, né? Então, o Notion é uma ferramenta legal para produtividade no geral, assim, né? Para a gente fazer acompanhamento. Eu queria entrar num tópico delicado aqui, que tem muitas empresas Ai, que meu ainda Deus. usam... <risos> muitas empresas ainda usam o WhatsApp, né? Para trabalhar... Então, rola bastante essa mistura aí da vida pessoal com o trabalho, né? E aí, quero saber, com Contaifer, você acha que o WhatsApp não é uma plataforma ideal, então, para trabalhar?
0: Olha, para trabalhar, para atender cliente é bom. Né? Claro que dentro de uma... não utilizar o WhatsApp pessoal, né? Tem ferramentas de inbox compartilhado e tal, e que ajuda muito né? para relacionamento com o cliente. Agora, para comunicação interna é muito ruim, assim, por vários motivos. Né? A gente fez também um post lá no Instagram falando sobre isso hoje, né? Uhum. De alguns motivos pelo qual não deveria ser uma ferramenta para comunicação interna, né? Então, tem esse lado todo aí do, do imediatismo, porque você não consegue chegar depois, por mais que você desligue as notificações, daí você volta lá, beleza, acabou a live aqui, estamos aqui já há quase uma hora, né? Acabou a live aqui, eu vou lá conferir meu WhatsApp aqui do, dos grupos da empresa. Chegar lá tem 300 conversas. Como é que você vai voltar e participar de 300 coisas, de 300, um histórico que tem 300 mensagens misturadas, de assuntos que se misturaram, enquanto estava falando sobre uma coisa, alguém já veio e falou outra, falou outro assunto, e aí veio figurinha, veio é, tudo embaralhado ali, então a informação totalmente desestruturada e muito de curto prazo por isso, né? Quem chega depois já chegou atrasado, às vezes perdeu algo que rolou. O histórico, ele é todo fragmentado, porque não são estruturados em tópicos as mensagens, então os assuntos estão misturados, para você recuperar no futuro, você vai ter que ficar meio que garimpando ali peças, da, peças de informação para poder entender né, o contexto. É... Tem esse lado de ser uma, uma ferramenta de comunicação pessoal, né? Muita gente, muita gente se rende ao WhatsApp falando esse motivo. Pô, mas o WhatsApp, já é, é, o WhatsApp já é a ferramenta onde todo mundo está, né? Todo mundo tem WhatsApp no celular. Então, talvez esse deveria ser o motivo para não ser a ferramenta de trabalho, porque a pessoa não vai conseguir se desligar nunca ali, né? você terminou o seu dia de trabalho, você está conversando ali, às vezes, sei lá, com sua família, com alguém, está chegando mensagem de trabalho, por mais que você não responda, aquilo ali já vai ficando ali em background, né, vai dando aquela ansiedade de que tem um monte de coisa acontecendo ali que você não está vendo, então, é muito ruim, tem a questão de áudio, né, que, foi é muito prático mandar o áudio, né, você pega o celular aqui, ah, preciso falar, eu já saiu falando aqui, de qualquer jeito, mandei o áudio, passei a informação que eu precisava, só que Beleza, alguém vai ter que escutar aquilo ali, filtrar, entender, interpretar o que, tudo que tinha naquele áudio, só que só serviu para aquele momento, né? Isso daqui a um mês já não existe mais, né? Como é que você vai resgatar uma informação que está dentro de um áudio? Então, funciona também. Então, assim, quando a gente fala dessa gestão do conhecimento, né? Que a gente está falando ali do Notion, por exemplo, ou desses, dessas ferramentas onde a gente consegue ter as conversas em tópicos, tem conversa de três meses atrás, de um ano atrás até, no Basecamp. Ele, se eu quiser voltar nela, eu posso voltar e reativar um tópico que rolou lá atrás e a gente quer voltar a conversar sobre aquilo. Está tudo lá no seu devido lugar, todas as, as mensagens em ordem cronológica e com muito maior profundidade. Né? Como eu falei, a conversa de WhatsApp ela tem que ser muito rasa. A gente está BLZ ali o tempo todo, emojizinho. E só, numa ferramenta de comunicação assíncrona de tópico, a gente elabora mais ali né? utiliza mais recursos para a mensagem ficar mais completa e conter ali o máximo de, de informação de contexto possível né? então são alguns motivos pelo qual é, não, não funciona assim, não vai dar certo essa conta uma hora vai chegar e vai ficar insustentável né? trabalhar pelo WhatsApp então é, motivos não faltam para isso
1: o Hélio deu um outro motivo aí também, que é a segurança, né? Que no WhatsApp a gente consegue compartilhar uma mensagem aí sem querer, com muita facilidade, né? Então, tem a gente falou ontem, na, na live de ontem com o Renato, sobre isso, né? Um pouco sobre segurança para times remotos e híbridos, né? Então, a gente precisa estar de olho, porque pensar também, quando a gente decide por uma estrutura, é, por um, uma plataforma para a gente se comunicar, a gente tem que entender que a gente está criando a cultura de como as pessoas vão interagir. Então, tem que escolher com cuidado, sim, essa plataforma. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser o mais fácil, né? Porque vai fazer parte da cultura da empresa, né? O jeito que a gente se comunica ali. E também a segurança de dados, né? Como que a gente está protegendo esses dados da nossa empresa, das pessoas, dos clientes aí, como o Eli falou. Então, o WhatsApp realmente não parece ser a melhor plataforma, né? Para a gente usar uhum. com os times, né?
0: E às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas a gente combinou aqui no, no time, a gente combinou de ninguém pode mandar mensagem no WhatsApp depois de seis horas da tarde. Cara, é impossível controlar isso. Por exemplo, se fosse o no nosso caso, né, a gente não ia trabalhar, né? Porque quando é seis é. horas da tarde aqui, você está começando o seu dia aí. Então, você vai passar o dia todo proibido de mandar mensagem, de falar com ninguém. Então, assim, a, a responsabilidade de gerenciar né, as notificações é de quem recebe vai ter sempre em algum momento pessoas que vão poder mandar mensagem, só que não são mensagens para serem respondidas agora. São mensagens de long... de conversas de longo prazo, né? Essa que é a diferença. Então, você pode tranquilamente, terminou o momento do seu horário de trabalho ali, pode tranquilamente desligar sua notificação, fechar o aplicativo lá do trabalho e abrir no dia seguinte. Podem ter acontecido conversas, mas todas são conversas que você consegue chegar lá a tempo, inclusive já está alinhada a expectativa de que você vai chegar lá é, em um outro momento para interagir com aquilo. Só precisa ter esse comprometimento, né? de realmente ir lá e, e depois é, contribuir com as conversas. Então, assim, é, é, é até um atestado de, de que a gente só se comunica, se comunica é, em tempo real. né? Então, a gente, aqui só funciona de 8 às 18. O, o WhatsApp, ou seja, as conversas só vão acontecer em tempo real. Então, é uma prática ruim que é o contrário do que a gente está falando aqui, né, de comunicação assíncrona.
1: Boa, contar. Então, se a gente falou um pouquinho do chat, né, quais são os problemas do chat, uh, mas acho que é legal a gente entrar nesse tópico um pouquinho com mais profundidade também, porque é ruim a gente ficar conversando no chat em si, né, e não num, num, escrever uma mensagem né, num fórum, como você estava falando. É,
0: a gente... É um hábito mesmo, né? A gente quer chegar o mais perto possível das pessoas, né? Então, às vezes, eu tenho a sensação, sei lá, um, um, um próprio e-mail que você manda para um cliente, né? Ou uma, uma mensagem de, de tópico pode dar esse tom de que é uma coisa mais distante, né? Que você não vai conseguir ter uma, ter uma resposta até, sei lá, formulários, né? São coisas que, às vezes, você acha que, caramba, isso aqui é... Um, não, não vai chegar nunca lá na pessoa e aí o chat dá essa sensação, que tá todo mundo ali ao mesmo tempo, então eu vou realmente conseguir ter mais efetividade ali para falar e para mais chance de ter uma resposta rápida só que não necessariamente né isso gera esse problema né de que ele funciona bem quando a gente está junto e às vezes a gente intencionalmente trabalha pelo chat, porque a gente está trabalhando numa mesma tarefa ao mesmo tempo, então aquele é o local mais apropriado né para gente, a gente fazer algo em tempo real, porque é uma comunicação muito mais rápida, mais imediata. Mas isso, sendo o padrão, acaba acaba sendo muito ruim, porque se você não ficar olhando, você perdeu. E aí é, gera um problemão, né? Porque o histórico de um chat ele é um lugar difícil de ser acessado futuramente, né? Então, a, a sensação que a gente não está gerando né? Um, um registro futuro das coisas que a gente decide, da, das informações que a gente troca, aquilo ali começa ali, morre ali, depois entra alguém novo, Entra alguém novo na empresa e tipo, vai ficar o que rolando o passado ali do chat para ir buscando hum. as, as informações né então realmente não não funciona legal não
1: legal eu acho que é bem importante falar tem bastante gente usando o chat ainda para se comunicar né e a gente precisa ter um espaço imagina só né eu começo meu dia aqui eu ia ter que olhar todo o chat ali o histórico que a galera falou né e não, a gente tem as notificações organizadas por fóruns, por mensagens, né? No Slack, quem usa o Slack, né? São as threads, né? E em outras plataformas, aí a gente tem as conversas, né? Então, escreve um tópico ali e dentro, quem está interessado entra nesse tópico para conversar, né? Então, as pessoas são notificadas apenas quando elas estão ali também, não é o time inteiro que está sendo notificado igual num chat, né? É, isso é legal. A notificação o tempo inteiro. Não, imagina voltar
0: de férias. Você deu o um exemplo aí de um dia, né? Imagina voltar de férias. Você ficou 30 dias fora, e aí você vai voltar é. para se atualizar o que, que rolou é, visitando a, a timeline do chat, que aconteceu em 30 dias.
1: Então, uhum. você ia
0: gastar alguns dias só para conseguir ler tudo e tentar juntar né, as informações. Às vezes, alguma coisa já nem é mais, e você está lidando com uma informação que já mudou, porque você pescou no histórico do chat ali de uma forma isolada, né, fora de contexto. Então, é, tem que ter bastante cuidado com isso.
1: Boa. E aí, né? Eu acho que a gente ouve bastante com contar das empresas aqui algumas objeções, né? Sobre por que não implementar esse trabalho assíncrono, né? O que, que, que a gente já, já pegou aí nos treinamentos das empresas? Quais são essas objeções para não implementar o trabalho assíncrono?
0: Bom, uma bem comum, principalmente quando a gente fala de documentação, é que as pessoas acham muito burocrático. né? Pô, mas isso é muito burocrático, eu não tenho tempo para isso não, meu trabalho precisa andar, né? como é que eu vou ficar parando para escrever documentação e registrando as coisas? E assim, a gente não fica fazendo isso o tempo todo, né? Claro que a gente tem que, muitas vezes, a gente está fazendo ali o trabalho acontecendo e a gente está seguindo... E isso vai ser documentado num outro momento, né? A gente só precisa tentar ter esse compromisso de pensar no, no, no longo prazo. Como eu falei, tipo, é uma informação, é uma prática que vai nos ajudar no futuro. Talvez agora não vai, realmente, você não vai, ter o, não vai desfrutar do benefício agora. Mas aí, um dia que você precisar consultar alguma coisa, você vê que já existe lá, que alguém, né, uma boa alma já chegou lá e já escreveu aquilo bonitinho, às vezes gravou o um vídeo... Uh, para explicar, né? então dá um, um sentimento muito bom que é, a gente está criando realmente um sistema né? então essa criação de, de sistemas para fazer a gestão do conhecimento é, é um investimento de médio prazo e de longo prazo então a gente tem essa consciência né, de que a gente está ajudando o futuro e que em alguns momentos não vai dar para parar para ficar documentando mas como é que a gente consegue ter dentro das nossas rotinas e colocar na rotina porque fica... E colocar também daquela assim, ah, dia que tiver tempo, dia que sobrar tempo. Uhum. Quem aqui tem tempo sobrando, né? Me diga aí no chat se tem alguém aqui que é comum na sua rotina sobrar tempo. Então, um tempo difícil sobrar tempo, né? Isso tem que estar também dentro da sua rotina de trabalho, documentar uhum. alguma coisa, né? É, e criar esse espaço onde a informação vai ser armazenada.
1: Boa então, boa dica questão também de ser é num...
0: burocrático, é relativo, né? É simplesmente uma forma mais inteligente da gente organizar um sistema que vai ser sustentável a longo prazo.
1: Uma boa dica aí que eu ia falar é que as pessoas não precisam, é, também achar que isso é um processo mega burocrático, precisa estar uma documentação super estruturada, né? Bonita. Essa não é a ideia inicial, assim, eu acho que a gente começa no básico. Então, às vezes, quando a gente está escrevendo no Note, sozinho no nosso computador, né, a gente abre lá um, um, um bloco de notas e começa a escrever algo, a gente poderia estar tá escrevendo esse mesmo texto num arquivo na nuvem. Então, a gente podia começar assim, num docs que todo mundo tem acesso, ou no Notion já, é um rascunho. Então, todo mundo pode ter essa consciência. A gente até coloca no Office quando é um rascunho, né? Está em rascunho, é, estamos documentando... Porque a gente não tem que ter a sua obrigação de finalizar algo, né? Já começar e finalizar. A gente pode começar a escrever ali, para não esquecer, e depois a gente retoma e vai estruturando melhor. Então, dá para fazer mais simples assim, tá, galera? Não precisa chegar é. já a uma superestrutura, né?
0: É porque o nome, né? Documentação. Parece que é uma... É. Vou redigir um memorando aqui. <risos> e não é assim, não. É mais... Com certeza, é simplesmente uma armazenagem da informação ali, né?
1: Boa, boa. Mais objeções aí para não implementar esse trabalho?
0: Ah, é normal falar sobre as ferramentas, né? Porque, ah, o WhatsApp todo mundo sabe usar. Todo, além de todo mundo já ter, todo mundo sabe usar. Essas ferramentas são difíceis. pessoas não vão saber usar e não vão criar esse hábito de usar. E sim, é, usar uma ferramenta nova é uma mudança de comportamento, é né, uma mudança de hábito que precisa ser estimulada, mas principalmente as pessoas precisam ser treinadas também. Né? Não adianta você distribuir o login lá para todo mundo: oh, a gente vai usar isso aqui, não, mas essa nova ferramenta tá aí, seu é login, vai lá e, e faz acontecer. Tipo, não vai né, acontecer, as pessoas precisam ter todo um, um direcionamento mesmo, né, seja durante um o ou em, em algum momento onde elas têm um suporte de como que isso vai funcionar, né? como que a ferramenta funciona tecnicamente, quais são as nossas... É, a forma que a gente vai se comportar dentro delas, né? como é que a gente pretende fazer a comunicação acontecer lá dentro. Né? Então, é importante que a gente tenha esse preparo, né? que entender que o trabalho remoto ele não, não acontece de uma forma muito automática, assim, muito intuitiva geralmente até as soluções que parecem mais intuitivas são as que geram consequências menos legais assim né então é, preparar as pessoas para utilizar as ferramentas e utilizarem utilizar menos ferramentas existe uma tentação porque hoje existe ferramenta para tudo as ferramentas estão evoluindo muito assim diferentemente Sim. de anos atrás quando a gente começou com o trabalho remoto né é, tinha menos hoje em dia ah, tem ferramenta para tudo e várias opções. Então, se você começa a ficar nessa tentação de usar um monte de coisa, vai sobrecarregar as pessoas. Tem uma curva de aprendizado, tem uma curva de adoção mesmo, assim, porque precisa virar um hábito. Então, quanto menos ferramentas trouxer, né mais chance de disso pegar. Né? Então, é, pode parecer que é difícil, mas é, é importante as pessoas terem as condições Necessárias para fazer isso, né? A empresa também dá esse preparo aí e, e esse, esse treinamento mesmo, né? De como é que vai funcionar ali, não parecer que simplesmente estou distribuindo o login e esperando que todo mundo passe a adotar.
1: Sim, é, eu acho que algumas pessoas do time tem que assumir essa responsabilidade de treinar as pessoas e. Durante o processo após treinamento, também ficar lembrando por que, que a gente utiliza desse jeito, por que, que é melhor né, fazer de tal maneira ou de outra. Então, isso é importante para as pessoas entenderem né, que a gente está, na verdade, construindo algo junto aí e é um aprendizado que todo mundo vai ter junto também. Né? Então, levar isso em consideração. Conta, Ifer, como que a gente começa a trabalhar de maneira assíncrona com o time hoje? Assim? Quero começar agora, então, via live quero começar. O que, que a gente pode começar fazendo?
0: Oh, legal é, uma delas é estipular, é estipular o combinado de que onde que a gente vai onde que é que eu vou me comunicar se realmente tem algo urgente né então tem por exemplo pessoas que têm lá no slack tem um canal que é o canal da do urgente então se tem mensagem naquele lugar ali eu sei que realmente exige a minha a minha interação imediata em alguns casos é uma ligação. Tipo, ah, se eu não estiver olhando para nada, mas se meu telefone tocar... Só que isso é realmente, tipo, urgente, não é para você usar todo, toda semana, todo, nem todo mês, às vezes. Alguma é hum. coisa muito urgente. E ter uma opção de ferramenta, porque se continuar no WhatsApp, vai ser difícil ter uma comunicação assíncrona, porque a própria ferramenta não incentiva isso, não dá, não dá condições para que isso aconteça. Então, eleger uma ferramenta que possibilite você organizar as pessoas dentro de times, dentro de projetos, e colocar só as pessoas que. colocar em cada espaço só as pessoas realmente envolvidas naquilo e criar essa, esses combinados. Né? Ah, a gente vai começar agora a criar os tópicos dessa forma aqui, e a gente interage dentro deles e ir sentindo, né, ao longo do tempo, se as pessoas estão deixando passar alguma coisa que era talvez é, perder o timing ali da resposta, porque fez isso de uma forma assíncrona. Será que a gente não pode então combinar isso com um encontro diário e a gente faz um encontro diário para dar uma geral zona entender o que que está mais latente que a gente precisa resolver as outras coisas a gente vai fazendo mas a, a longo prazo nesse outro espaço e aí vai acompanhando todo dia o que que até até entender né o que, que é que está gerando mais interação imediata né será que é uma necessidade real e aí e, e agindo em cima dessa necessidade né quando a gente se propõe a entender o cenário fica mais fácil da gente tentar também solucionar, né? Ah, o que que é que eu, por que que eu, as pessoas estão acionando tantas as outras? Para que, que motivo, geralmente, isso está acontecendo? À medida que a gente vai identificando, a gente vai é, criando soluções para resolver, mas, gente, é, sair do WhatsApp, qualquer equipe que, né, empresa, que quer trabalhar remo, remotamente de uma forma profissional e falando de comunicação interna, é, sair do WhatsApp é bem importante e adotar uma ferramenta realmente de trabalho, uma ferramenta mais profissional, onde a gente vai estruturar esse escritório digital é, mais organizado e onde as pessoas vão entender que aqui é o local onde eu entro para trabalhar e aqui a gente vai se organizar é, dessa forma. A documentação também é legal. Até no Google Docs, assim no Google Drive, dá para fazer uma documentação. Dá para você criar os documentos ali, as planilhas compartilhadas que precise. É uhum. ter, essa, às vezes, esse pensamento né, de manter a informação disponível. Como é que eu faço para ter um espaço onde eu mantenho informações recorrentes disponíveis? E aí eu elejo aí a ferramenta, a ferramenta é de menos, algumas ferramentas possibilitam isso, que, que, que informações já seria legal a gente criar é, esse espaço onde elas ficam lá. E aí a gente vai alimentando aos poucos isso uma ferramenta de gestão de, de tarefas, por exemplo, o Trello. Né? A gente fez uma aula aqui sobre o Trello, foi muito legal, mostrou isso. né? Já existe um fluxo de trabalho, já está muito mapeado lá. As pessoas não precisam, às vezes, ficar conversando no chat. Eu converso de dentro do card do Trello, onde a gente está falando sobre uma tarefa. Então, se eu estou falando sobre aquela tarefa, não preciso falar isso através de um chat. Eu vou falar lá dentro do card, na área de comentários, só com as pessoas que estão é, envolvidas com aquela tarefa, e essa já é uma comunicação mais assíncrona, né? que não existe uma expectativa de resposta imediata. Então, entender quais são essas atividades e que tipo de, de fluxos aí de, de trabalho, de colaboração que podem atender para a gente eliminar a necessidade de ter um lugar, lugar onde está todo mundo o tempo todo e a gente, tudo que a gente fala, todo mundo está olhando para todas as conversas. Então, começar a segmentar mais, assim, né? onde conversas sobre diferentes assuntos precisam acontecer. Então, alguns passos aí possíveis, né, mas esse do, de, do hábito do WhatsApp talvez seja mais difícil, mas talvez seja o mais importante, porque ali a comunicação dificilmente vai acontecer de forma assíncrona.
1: Boa. Massa, aqui é. o César colocou. Já brinquei falando sério com o Renato em outro encontro. O grupo de WhatsApp aqui na empresa, setor, apenas para felicitações de aniversário. É o nosso WhatsApp aqui do OfficeLess É para avisar que acabou a energia Né, Contaifer? E a gente manda <risos> stickers
0: é. é
1: isso aí Só para isso Exatamente. que serve é E aí para quem
0: quiser usar também né, Não se torna uma ferramenta obrigatória né? Então quem quiser Vai estar vai tá lá no grupo Quem quiser usar o grupo Para né, trocar memes e etc Pode usar né? É uma coisa para diversão ali Não para trabalho
1: Exatamente então, a gente está falando bastante de comunicação, né, Contaifer? Quanto que a comunicação é importante trabalhando em times híbridos, né, em times remotos. Uh, parece que essa skill de comunicação aí vai ser essencial agora nas contratações, né? O que, que você acha? É, essa é a verdade, assim, vai ser essencial?
0: É, eu acho que no, em, em empresa remota sempre foi, né? A gente sempre valorizou muito a comunicação escrita, a habilidade de comunicação escrita, principalmente, né? Uh, anos atrás isso já já era importante, agora com, com essa questão de áudio e vídeo parece que tem gente que fala, né, que as novas gerações vão escrever cada vez menos, né, que as pessoas vão vai ser tudo comando de voz e tal e essa questão de digitar vai ser cada vez menos, talvez. Porém a gente ainda tem uma uma questão muito importante para lidar que é essa essa é, gestão do conhecimento a longo prazo. Né? Então, quando a gente tem é, uma comunicação boa por texto, primeiro, eu, eu consigo ter o meu pensamento mais, da clareza para o meu pensamento. Se eu pego o meu, meu celular e saio falando o áudio aqui, que vai vindo na minha cabeça, eu vou falando, falando, falando. Às vezes eu tenho um áudio de cinco minutos e que eu misturei um monte de coisa. É, a pessoa lá que se vire para estruturar aquilo que eu quis passar para ela. Quando eu paro para escrever um texto, eu não saio escrevendo de qualquer jeito e já mando. Geralmente eu dou uma revisada, eu troco uma palavra por outra, eu tiro alguma coisa, deixo se, assim, né, antes de, antes de enviar o botão de apertar o botão para enviar, eu dou uma conferida se assim, está legal, e eu consigo, à medida que eu escrevo, eu consigo dar mais clareza para o que eu estou pensando. Né? Então isso, isso faz a, a qualidade da comunicação ser melhor, porque a gente dá uma, uma ponderada ali e.. e... Assim, gera muito, sei lá, até até uma, um sentimento de, de atenção, assim né? de cuidado. Estou tendo cuidado aqui de realmente explicar algo ali, de botar os links que eu preciso botar, de referência, de botar prints de tela, de formatar o meu texto para que ele fique é, seja melhor lido, não um blocão de texto desse tamanho que ninguém consegue ler, ninguém dá preguiça só de ver. Né? Então, cuidado com a comunicação escrita, Ajuda muito e é essencial para ter um trabalho mais assíncrono. A gente falou sobre tópicos, ferramentas de, de, que organizam threads por tópicos. Texto, basicamente texto. Falamos de documentação. Boa parte, grande parte vai ser texto. Então, é, texto é onde é onde a, a informação fica indexada. O Google. O Google é o que Texto. Tem o YouTube, que são vídeos, mas os títulos dos vídeos, para serem buscados, eles estão escritos em texto. Então, para a gente criar realmente é, um ambiente que, é, que o conhecimento seja compartilhado e essa comunicação fique sustentável no longo prazo, texto é essencial e é muito valorizado, sim, na, nos processos seletivos né que a gente roda aqui também. A gente valoriza bastante quem tem essa esse cuidado ali com a escrita, né? E a gente brinca, né? Que a comunicação escrita é tipo escrever uma carta, né? Tipo, hum. quando eu vou mandar alguma coisa para você, é, você só vai ver no outro dia. E, às vezes, quando você for ver no outro dia, eu estou dormindo, não vai dar para você perguntar. Então, não pode deixar dúvidas, né? Ela tem que ter o um contexto ali completinho para que ela seja autoexplicativa. Eu tenho que deixar claro o que, que eu espero de você, né? Qual que é a ação esperada com aquilo que eu estou falando, não deixar isso subentendido, né? Às vezes tem essa questão, né? O óbvio tem que ser dito também. Às vezes o que parece óbvio para mim, talvez não seja para você, né? Então, se eu for escrever uma carta, essa carta vai chegar daqui a durante, sei lá, daqui a quantos dias, lá no outro lugar, e a pessoa vai abrir, ela não vai conseguir falar comigo ao mesmo na hora para tirar alguma dúvida. Como eu consigo mandar uma mensagem que não deixa dúvidas e deixa claro o que que qualquer ação esperada lá do outro lado, né? O que que eu espero que a gente avance? a partir dali, né, então tem vários cuidados aí que a gente, claro que no curso a gente aborda isso aí com muito mais exemplos, né, de como fazer a comunicação assim, não, na, na prática, mas já é alguma, algum caminho aí que a gente tem, né, de pensar como que a gente pode deixar a nossa mensagem autoexplicativa, porque as pessoas precisam ter essa independência também na hora de fazer algo com essa informação.
1: Boa, Contaifa. Acho que, no final das contas, é a gente se enxergar também como profissionais, né? Não ficar dependendo, assim, da empresa, do jeito da empresa. A gente fala, como eu posso dar visibilidade mais para o meu trabalho? Como eu posso me responsabilizar, né? Pelas coisas que eu estou entregando? Como eu posso demonstrar mais carinho numa mensagem? Não escrever de qualquer jeito, né? Então, não pode ter preguiça, né, galera? A gente precisa escrever as coisas com carinho, com atenção, mostrar que a gente se importou e que a gente pesquisou, né? Para interagir, então. Bom, então, eu queria te agradecer por, pela live. Eu acho que a gente estendeu assim, um pouquinho. Quero saber se você tem uma palavra final. quer deixar aí um, um, uma frase de sabedoria para a galera. Já foram várias aqui, tenho certeza. Mas pode se despedir aí.
0: Frase de sabedoria é ótimo, né? Mas eu acho que a, o principal, talvez, né, que não seja tão intuitivo, é isso, né? A gente entender que cada vez mais as pessoas vão para em tempos diferentes, porque as pessoas. Querem ter vidas diferentes, né? Essa, esse modo encaixotado onde a gente fica durante o dia inteiro ali por conta, né? De, de, do que tá acontecendo ali no tempo das pessoas e a gente tem que fazer tudo junto em tempo real. Isso prejudica muito é, a nossa flexibilidade, né? Como como rotina de, de vida, que cada um tem a sua e também na nossa forma de trabalhar, né? Às vezes as pessoas precisam de um tempo maior para fazer algo, mas não significa que ela vai deixar as pessoas na mão, né? Então, acho que ter essa consciência que as pessoas trabalham em tempos diferentes, mas criar o um compromisso, né? Não, a gente tem um comprometimento aqui de colaborar também porque as pessoas precisam umas das outras e a gente ir entendendo esse senso de urgência aí. Quando a gente começa a olhar mais para isso, a gente vai ver que boa parte do nosso trabalho... Talvez não seja tão urgente assim.
1: E é isso aí, galera. A gente segue conectado né, nas redes sociais para tornar esse lugar em um mundo mais, me, mais óculos, né? Menos dependente do escritório, como a gente fala. Porque a gente acredita muito nessa maneira de trabalhar aí com autonomia, flexibilidade e também bastante responsabilidade. Né? Então, valeu com o Typer. Valeu demais. Valeu, galera. Valeu, galera.